0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Simon. Le problème de la constante de hubble le le taux d'expansion actuel de l'univers, a été exacerbé cet été. Et il est toujours aussi inextricable, sinon plus qu'avant. Deux nouvelles mesures ont été publiées en juillet. La première avec une méthode déjà connue, par la collaboration Olico qui est venue renforcer les résultats de la collaboration Shoes qui trouve une valeur proche de 74 km par seconde par mégaparsec. Mais quelques jours plus tard, une équipe utilisant une toute nouvelle méthode, très différente et très précise, est, elle, arrivée à une valeur plus proche de celle déduite du fond diffus cosmologique par Planck, avec une valeur de 69,8 km par seconde par mégaparsec. Et comme l'été n'est pas encore fini, aujourd'hui même, des observations effectuées avec une méthode encore plus innovante publiée dans Science, viennent à nouveau jeter le trouble en trouvant cette fois une valeur encore plus élevée que celle de Shoes, avec 82,4 km par seconde par mégaparsec. La mesure du taux d'expansion de l'univers revient à une mesure de distance. H0 est simplement le rapport de la vitesse de récession qui est obtenue via le décalage spectral, le redshift, par la distance mesurée. Mais pour connaître la distance d'objets, il faut nécessairement disposer de chandelles standards, des objets de luminosité intrinsèque connue ou bien des mètres étalons, des objets de dimension connue. Les méthodes développées reposent le plus souvent sur l'utilisation de plusieurs chandelles standards successives comme les céphéides et les supernovas de type 1A. Rappelons que SHOES est le programme d'observation le plus performant actuel dans la mesure de la constante H0 grâce à des supernovas 1A qui sont calibrées avec des étoiles céphéides donc, dans l'univers ancien ou proche. Il exploite le télescope spatial bien nommé Hubble. Leur valeur la plus précise à ce jour, après avoir finement mesuré les distances de céphéides et des supernovas 1A, vaut 74,03 plus ou moins 1,42 km par seconde par mégaparsec. A contrario, la valeur de H0, qui est déduite à partir des fluctuations du fond diffus cosmologique observé par le télescope Planck et en appliquant le modèle cosmologique standard, est donc obtenue à partir de l'univers jeune. Elle vaut 67,27 plus ou moins 0,6 km par seconde par mégaparsec. Par ailleurs, d'autres mesures utilisant d'autres indicateurs de type mètre-étalon. Ce qu'on appelle les oscillations acoustiques baryoniques, les BAO, qui sont des traces dans la distribution des galaxies, des caractéristiques du plasma primordial qui préexistaient au fond diffus cosmologique, donc toujours liées à l'univers jeune, conduisent elles aussi à une valeur de H0 proche de 68 km par seconde par mégaparsec. Les valeurs de Shoes et celles de l'univers jeune sont suffisamment différentes entre elles (74 versus 67) et précises l'une comme l'autre pour être irréconciliables. Holico exploite quant à elle une méthode totalement indépendante des supernovas, mais toujours dans l'univers actuel. Elle utilise l'observation de délais temporels sur des images de quasars qui sont dédoublées par l'entille gravitationnelle. Le délai temporel est inversement proportionnel à H0. La technique requiert juste de très bien modéliser la masse de la galaxie lentille. Leurs nouveaux résultats ont été publiés le 4 juillet dernier avec trois lentilles gravitationnelles de quasars. Et les astrophysiciens trouvent une valeur combinée de H0 égale à 76,8 plus ou moins 2,6 km par seconde par mégaparsec. Ce résultat est donc venu renforcer le résultat de l'équipe de Shoes menée par le prix Nobel Adam Rees. A tel point que la signifiance statistique de l'écart entre les mesures de H0... Dans l'univers jeune d'un côté et celle de l'univers actuel de l'autre, a alors dépassé le seuil fatidique des 5 sigmas. Elle était auparavant de 4,4 sigma. Ce qui montre la réalité de cette tension, qui ne peut plus être due à des fluctuations statistiques. Seulement une chance sur 3,5 millions. On serait donc en droit de parler de découverte majeure. Les astrophysiciens et cosmologistes sont donc entrés en ébullition et une conférence a été organisée du 15 au 17 juillet dernier au Kavli Institute for Theoretical Physics à Santa Barbara en Californie. Une conférence intitulée, sobrement, « Tensions between the early and the late universe » pour discuter de toutes ces observations irréconciliables et des possibles erreurs systématiques qui pourraient exister pour les unes et les autres, ainsi que pour parler d'une nouvelle physique qui pourrait expliquer ces différences. Et puis, en plein milieu de la conférence, le 16 juillet, arrive Wendy Friedman de l'université de Chicago, qui vient présenter de tout nouveaux résultats Obtenue grâce à l'étude de nouvelles chandelles standards qui viennent remplacer les céphéides pour calibrer les supernovas dans l'univers proche. Valeur obtenue, 69,8 km par seconde par mégaparsec. Douche froide pour Adam Ries et ses collaborateurs. La signifiance statistique repasse en dessous de la barre des 5 sigmas. La nouvelle méthode de mesure de distance qui a été développée par Wendy Friedman et son équipe repose sur la population d'étoiles spécifiques que sont les géantes rouges. C'est le stade par lequel passera le soleil dans 5 milliards d'années environ lorsqu'il gonflera en commençant à consommer son hélium n'ayant plus d'hydrogène à fusionner dans son cœur. Mais ces étoiles passent par une phase qui culmine dans ce qui est appelé un flash d'hélium. Un pic de luminosité produit par une poussée de combustion d'hélium suivie par une quasi-extinction. Or, les modèles d'étoiles prédisent très bien à quelle température et pression le flash d'hélium a lieu. Les chercheurs peuvent donc calculer l'intensité du pic de luminosité qui est attendu pour une géante rouge donnée. Ensuite, connaissant la luminosité intrinsèque, il ne suffit plus que de mesurer la luminosité observée de ce flash d'hélium pour en déduire quelle est la distance précise de l'étoile. Friedman et ses collègues ont étudié ainsi de nombreuses géantes rouges réparties dans les halos stellaires de 18 grandes galaxies. Ils ont alors pu calibrer des supernovas qui avaient été observées dans ces mêmes galaxies à partir des distances mesurées, puis en tirer une valeur de H0 en faisant le ratio entre le décalage vers le rouge, le redshift, de la galaxie haute de la supernova et la distance mesurée après calibration. La valeur de H0 qu'ils obtiennent se trouve presque au milieu des deux familles de valeurs, mais plus proche de celle de Planck, et avec des incertitudes statistiques et systématiques très faibles. 69,8, plus ou moins 0,8 d'erreur statistiques et plus ou moins 1,7 d'erreurs systématiques. Kilomètre par seconde par mégaparsec toujours. Les géants rouges utilisés en tant que chandelles standards ont un avantage sur les céphéides de Shuse du fait qu'elles se trouvent dans des zones galactiques beaucoup moins peuplées, le halo galactique. Et leur lumière subit donc beaucoup moins les effets d'absorption par la poussière interstellaire. Les céphéides, elles, se trouvent principalement dans le disque des galaxies où les étoiles naissent. La luminosité du flash d'hélium des géantes rouges est donc observée avec une plus grande précision. Mais d'après Rice, qui, qui était bien sûr présent à la conférence, il se peut que la valeur obtenue par Friedman et son équipe soit biaisée par une mauvaise calibration au départ de géantes rouges observées par les astrophysiciens dans le grand nuage de Magellan, qui, justement, pourrait montrer des quantités de poussière mal prises en compte. Cela pourrait induire une sous-estimation des distances et donc de la valeur de H0. On le voit, Adam Rees garde donc l'espoir de revenir à une significance statistique supérieure à 5 sigma. Il a raison, car l'enjeu est considérable. Si la tension s'avère réelle et pas due à des erreurs systématiques comme cette histoire de poussière, cela veut dire que le modèle cosmologique standard, lambda CDM, est à minima incomplet. Le problème est qu'aujourd'hui, le modèle standard a déjà fait des, de très nombreuses prédictions qui se sont avérées correctes. Jusqu'à maintenant, toutes les modifications du modèle qui permettraient de résoudre la tension entre les valeurs de H0 ont des défauts en faisant dérailler des prédictions de phénomènes qui sont pourtant observés. Le seul moyen d'avancer et d'effectuer toujours plus d'observations est d'innover dans les méthodes de détermination de la constante de Hubble-Lemaître pour obtenir des valeurs les plus indépendantes possibles. Et justement, voilà qu'arrive aujourd'hui cet article publié dans Science qui offre une toute nouvelle technique pour mesurer la distance d'une galaxie qui contiendrait des supernovas pour pouvoir les calibrer sans avoir recours ni aux céphéides, ni aux géantes rouges. Le principe est très subtil. Il s'agit de mesurer à distance le diamètre d'une galaxie, puis de le comparer avec l'ouverture angulaire avec laquelle est vue cette même galaxie, ce qui donne immédiatement sa distance. La subtilité vient de la façon de mesurer le diamètre de la galaxie. Les astrophysiciens exploitent le fait que les galaxies en question, ils en ont exploité deux et pas n'importe lesquelles, font un effet de lentille gravitationnelle, mais oui encore, sur un quasar éloigné et avec des images démultipliées. La reconstruction précise de la masse de la galaxie lentille et de son potentiel gravitationnel Grâce à la structure temporelle des images fantômes des quasars lointains et à la mesure précise des vitesses de rotation des étoiles dans la galaxie Nantille, associée à la détermination des caractéristiques des trajectoires de la lumière des quasars démultipliés, permet à INGI du Max Planck Institute für Astrophysique et ses collaborateurs de déterminer exactement quel est le diamètre de la galaxie Nantille. Une fois connue la distance des deux galaxies lentilles, qui avaient été sélectionnées au départ parce qu'elles avaient montré chacune au moins une supernova 1A, les chercheurs ont alors appliqué ce calibrage en distance sur 740 supernovas de type 1A dont la distance était précédemment connue de manière relative pour déterminer leur distance absolue. Allons tout de suite au résultat que G et ses collaborateurs obtiennent avec cette méthode concernant H0. 82,4, plus ou moins 8,4 km par seconde par mégaparsec. Certes, l'incertitude est encore élevée, mais la valeur est clairement plutôt en accord avec celle de Shoes et de Holico, et pas avec celle de Friedman et encore moins avec celle de Planck et de jeune. La signifiance statistique remonte, malgré l'incertitude assez grande de cette nouvelle valeur. Voilà, nous en sommes là à l'issue d'un été torride pour la cosmologie. La guerre de tranchées entre les deux univers, le jeune et l'actuel, reste sans solution pour la constante H0. Le milieu bouillonne et produit des innovations observationnelles toujours plus élaborées pour tenter de prouver la réalité. Un été torride et enthousiasmant. L'article de la collaboration Olico euh, s'intitule A Sharp View of Olico H0 from 3 Time Delay Gravitational Lens Systems with Adaptive Optics Imaging. Il a été accepté pour publication dans les « Monthly synthesis of the Royal Astronomical Society » L'article de Wendy Friedman et ses collaborateurs, lui, s'intitule « The Carnegie-Chicago Hubble Program: an independent determination of the Hubble constant based on the tip of the red giant branch » Il a été accepté pour publication dans « The Astrophysical Journal » Et enfin, l'article de Ian et ses collaborateurs, euh, s'intitule A Measurement of the Hubble Constant from Angular diameter Distances to Two Gravitational Lenses. Il est paru dans le Science de cette semaine, euh, le 13 septembre 2019. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Salut